0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Thenenberg. Gibt es eigentlich so etwas wie einen typischen jüdischen Garten? Die Antwort ist, Vorsicht Spoiler, eigentlich nicht. Und dennoch haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur vor fast genau zwei Jahren über die Grundsteinlegung des jüdischen Themengartens in Berlin berichtet. Mittlerweile ist er fertiggestellt und nun eröffnet worden. Damit Bruchim Habaim und herzlich willkommen. In den Berliner Gärten der Welt wurde gerade der jüdische Themengarten der Öffentlichkeit präsentiert. Damit sind dort alle der drei abrahamitischen Religionen durch einen eigenen Garten vertreten. Mit diesem hatten es die Projektbeteiligten jedoch nicht so einfach, denn eine jüdische Gartenbautradition gibt es schlichtweg nicht. Daher ist Carsten Dippe dorthin gegangen und hat nachgeschaut, was diesen jüdischen Garten ausmacht.
1: Der Herbst ist eingezogen in die Gärten der Welt am Rande der Hauptstadt. Alles leuchtet, rot und golden. Sonnig ist es an diesem Oktobertag, ein leiser Wind zieht durch die Äste. Hinter einem Wäldchen, unter frisch gepflanzten Birken und Esskastanien, zwischen Distel, Klee und Thymian, finden sich ein paar Weinreben. Kartoffelpflanzen, Erdbeeren und die kaum noch bekannte, aber eins in dieser Gegend als futtermittel geschätzte Mispel. Der jüngste Themengarten kommt ganz und gar unprätentiös daher. Der jüdische Garten. Hier stehen all diese Pflanzen dicht beieinander, Nutz- und Zierpflanzen gleichermaßen auf engstem Raum. Veronique Foucheur ist Garten- und Landschaftsarchitektin beim Berliner Atelier Le Balteau, das den Wettbewerb zur Gestaltung des jüdischen Gartens gewonnen hatte.
2: Wir haben sehr stark mit dem Bestand, mit der bestehenden Situation gearbeitet, mit der Topographie.
1: Also einen offenen Garten zu gestalten, ohne strenge Begrenzung. Er ist eingebettet in ein sich verzweigendes Netz aus kleinen gepflasterten Wegen. Zwei skulpturale Gebilde des Künstlers Manfred Pernis aus schlichtem Sichtbeton bilden Orientierungspunkte. Auf den ersten Blick wirken sie etwas fremd. Wer sich jedoch eine Weile auf den Garten einlässt, durch seine Reihen spaziert und die Gebilde zum Verweilen nutzt, kann sie sich erschließen.
2: Und plötzlich ist man mittendrin und da fragt man sich, ach, ich bin in der Jürgen Garten und fangen die Fragen an. Und das war, glaube ich, unsere Absicht. Was ist der jüdische Garten? Was sind Pflanzen, die mit der jüdischen Geschichte oder mit dem jüdischen Ritual zu tun haben?
1: Der jüdische Garten in dem Berliner Gärten der Welt ist der letzte Baustein einer Reihe von religiös geprägten Themengärten. Seit Jahren schon können Besucher die Idee eines christlichen Gartens, angelehnt an die Kultur des Klosters, und einen orientalischen Garten mit seinen charakteristischen Elementen und formalen Regeln erleben. Das kleine, stille Areal des jetzt eröffneten jüdischen Gartens setzt andere Akzente. Ganz bewusst, sagt Projektleiter Frank Sardina von Grün Berlin, der Betreibergesellschaft der Gärten der Welt. Denn eine Orientalisierung, was vielleicht
3: naheliegend gewesen wäre, wollte man unbedingt vermeiden. Dieser Garten ist nicht äh, plakativ, und er gliedert sich ganz wunderbar in die Gärten der Welt ein, er ist ganz selbstverständlicher Bestandteil dort geworden, er ist irgendwie kein Fremdkörper, kein Exot, ist ganz selbstverständlich da. In der hebräischen Bibel mit ihrer reichen Bildsprache spielen Pflanzen eine wichtige Rolle.
1: Ebenso an vielen Punkten der jüdischen Tradition. Man denke nur an die Gaben auf dem Pesach-Teller Oder an Tu Bishvat, einem Fest, das der Pflanzung von Bäumen dient und zudem ausgewählte Früchte auf den Tisch kommen. Die Segenssprüche zum Schabbat beziehen sich unmittelbar auf das, was die Erde hervorbringt. Die Ernte, Pflanzen und Früchte, sie haben eine große Bedeutung im jüdischen Alltag. Dennoch gibt es im Judentum, das dem Wort so große Bedeutung schenkt, keine ausgeprägte Tradition der Gartenkunst. Sich die Erde nutzbar machen, sie aber zugleich pfleglich zu behandeln, das stand im Mittelpunkt und wer sich die biblischen Gebote dazu anschaut, erkennt darin Prinzipien, die wir heute als ökologisch bewusstes Handeln verstehen. Eine barocke Zierhecke hat da keinen
3: rechten Platz. Solche Gestaltungsregeln gibt es im Judentum nicht. Zum Beispiel Formschnitt nur aus, aus ästhetischen Gründen entspricht nicht der Ethik des Judentums. Da ist die Natur nicht Mittel, sondern eigenständiger Zweck der Schöpfung, die es zu bewahren und zu verbessern gilt. Und deswegen wird an der Natur nicht einfach aus dekorativen Gründen herumgeschnitten. Das ist für die Gestaltung eines jüdischen Gartens zunächst eine Herausforderung
1: gewesen, sagt Veronique Fuscher. Man habe sich daher für einen anderen Zugang entschieden, erklärt sie. Von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern dazu beraten, wurden jüdische literarische Werke mit einem Bezug zu Pflanzen als Ausgangspunkt gewählt. Der Feigenbaum bei Ossip Mandelstamm, die Rübe bei Elfriede Gerstel, der Senf bei Primo Levi, der Apfelbaum bei Nelly Sachs, die Höherzinte bei Hilde Domin, der Mohn bei Afraham Sutzkever, die Tomate bei Natalia Ginsburg. 80 Werke von jüdischen AutorInnen, aus denen sich 80 Pflanzengattungen ergaben, die es den Gestaltern von Le Baltour ermöglichen, den jüdischen Garten zu komponieren, wie Foucher sagt.
2: Dadurch ist dieser Garten sehr vielfältig geworden, sehr reich und man sieht auch Nutz- und Zierpflanzen, die zusammen leben. Unsere Hauptsorge war, dass dieser Garten gedeihen soll, sich entwickeln soll. Das ist auch kein fertiges Bild, wo man genau die gleichen Pflanzen finden werden, jedes Jahr und jede Saison an, an, an jedem Feld. Sondern wir haben auch dieses Prinzip des Rotierenden, so wie auf einem Feld von rotierender Kultur.
1: Bei der Komposition der Pflanzungen im jüdischen Garten haben die GestalterInnen von Le Balteau sehr genau darauf geachtet, wo Licht und Schatten hinfallen, was die Böden hergeben, wie die klimatischen Bedingungen sind. Manches Gewächs ließ sich hier nicht realisieren, der Granatapfel etwa. Andere haben es aufgrund des Klimawandels inzwischen leichter, auch hier heimisch zu werden. Mandelbaum und Feigenbaum etwa. Der jüdische Garten soll damit typisch für Berlin sein. Das war der Projektleitung von Grün Berlin wichtig.
3: Also ein jüdischer Garten in Berlin darf keine Kopie sein eines israelischen Gartens zum Beispiel. Er muss hier zu Hause sein und sich hier in die Umgebung eingliedern und einfügen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
1: So haben schließlich auch einst jüdische Bürger ihre Gärten gestaltet. Gerade in der Kombination von Nutzung und Zierde, wie es der jüdischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert wichtig war. Max Liebermann mit seinem berühmten Garten am Wannsee ist hier ein prominentes Beispiel.
2: Das ist typisch für die Reformbewegung, genau, wo der Garten nicht nur für das Spazieren und für die Schönheit da sein sollte, sondern auch für die Nährung der Familie.
1: Insofern ist der jüdische Garten mit all seinen Pflanzen auf dem kleinen Areal nicht nur ein Ausdruck der Komplexität jüdischer Erfahrungen, wie Foucher sagt, sondern er steht auch für die jüdische Diaspora. Wer will, kann im jüdischen Garten ernten, jetzt im Herbst ein paar Esskastanien auflesen, im Sommer Erdbeeren pflücken. Kartoffeln wurden schon vor der Eröffnung an Besucher verschenkt. Immerhin 50 Kilo haben die Gewächse abgeworfen. Dieser spielerische Zugang dient auch einem pädagogischen Konzept, bei dem Besucher in ausgewählten Workshops
3: künftig mehr über das Judentum erfahren können. Der Garten ist nicht nur Ausstellungsfläche und man geht rum und guckt wie in einem botanischen Garten, sondern man soll eben zum Mitmachen aufgefordert sein, man soll Fragen stellen. Also es wurde bewusst auf die Symbolik verzichtet, die man landläufig erwarten würde.
0: Wir bleiben beim Jüdischen Garten. Bilderbücher für kleinere Kinder mit jüdischen Hauptfiguren sind auf dem deutschen Buchmarkt nicht gerade reich gesät. Doch jetzt gibt es eine Fortsetzung der Geschichte vom kleinen Benny und seiner vergesslichen Oma. Drei Bände haben die Autorin Eva Letzi und die Künstlerin Anna Adam bereits gemeinsam gestaltet. Und jetzt kommt Benny und Oma in den Gärten der Welt. Stefanie Oswald über ein aufwendig gestaltetes Kinderbuch dass er nebenbei den jüdischen Alltag seiner Figuren abbildet und jenseits der Kindergeschichte auch einen Beitrag zur Debatte liefert, wer eigentlich darüber zu entscheiden hat, was jüdisch ist und was nicht.
4: Aufhänger der Geschichte ist Benis kaputtes Skateboard. Er braucht dringend ein neues, aber wer soll es bezahlen? Wie gut, dass es den Wettbewerb »Meine Welt in den Gärten der Welt« gibt. Benny träumt vom Preisgeld und beschließt, ein Kunstwerk zum gerade entstehenden jüdischen Garten zu schaffen. Bevor es allerdings ans Kunstwerk geht, muss Benny den Garten erst einmal besichtigen. Und das in Begleitung seiner vergesslichen Oma.
5: So ein großer Park, der macht was mit einem. Und dann war mir völlig klar, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass in unserer Geschichte Benny und Oma auch ziemlich überwältigt sein werden von diesem Park. Vielleicht sogar darin verschwinden. Sagt die Künstlerin Anna Adam, die die aufwendigen
4: Illustrationen zum Kinderbuch geschaffen hat. Tatsächlich verläuft sich Benis demente Oma im Lauf der Geschichte in den verschiedenen Gärten der Welt und wird später wiedergefunden werden. Auch Anna Adam und die Autorin Eva Letzi haben die Gärten der Welt besucht, bevor sie sich an die Entwicklung ihres Buchkonzepts gemacht haben und sich dabei gefragt, wie ein jüdischer Garten aussehen
5: könnte. Nicht nur Juden wissen nicht, was ein jüdischer Garten ist. Ich glaube, niemand weiß wirklich, was ein jüdischer Garten ist, weil es gibt ja keine jüdischen Pflanzen. Es gibt Pflanzen. Und es gibt unsere Ideen und Zuordnungen und Fantasien dazu.
6: Was wir dann schon uns überlegt haben, was könnte ein jüdischer Garten sein, ist zumindest, dass wir uns dann ganz viel Gedanken gemacht haben und recherchiert haben, Erfahrungen ausgetauscht haben über die Bedeutung von Pflanzen im Judentum, in den verschiedenen Festen, also bei Pessach, bei Sukkot. Und das fließt nebenher schon immer wieder auch in dieses Buch ein. Allerdings verweigert das Buch
4: geschickt eine bildliche Darstellung des Jüdischen Gartens. Der ist nämlich noch gar nicht fertiggestellt. Stattdessen trifft der sechsjährige Beni erst einmal nur auf Arbeiter der Baustelle.
7: Sie falten einen Bauplan auseinander und zeigen, wie die Beete aussehen und wo sie die Wege anlegen werden. Und dann kommen Pflanzen aus der Bibel in der Beeterin, sagt der Arbeiter. Und dort hinten bauen wir so einen Pavillon zum Ausruhen. Und wofür sind die, fragt Benny. Und deutet auf große Stapel von Rohren und Kabeln am Rand der Baustelle.
5: Dadurch, dass das Ganze noch nicht gebaut war und auch in unserer Geschichte der Benny nur eine Baustelle sieht, ist für ihn und all die anderen Kinder, die bei dem Wettbewerb mitmachen, das Themenfeld in alle Seiten offen. Jedes Kind konnte dort seinen eigenen Garten finden. So entwickelt Benny als Wettbewerbsbeitrag
4: eine Collage, die neben einem Bagger auch eine reich dekorierte Laubhütte darstellt die erste suka die in den Gärten der Welt gebaut wird. Es gehört zu den gut ausgetüftelten Wendungen und Pfernten dieser neuen Beni-Geschichte, dass gerade der kleine jüdische Junge mit seiner Version eines jüdischen Gartens den Wettbewerb nicht gewinnen wird, sondern eine Gruppe von deutschen Jugendlichen in japanischen Manga-Kostümen. Sie besuchen am gleichen Tag die Gärten der Welt und fotografieren sich vor Kirschblütenbäumen. Als sie die verloren gegangene Oma aufgabeln, finden sie ihre Erzählungen so interessant, dass sie beschließen, ebenfalls mit einem Beitrag über einen jüdischen Garten am Wettbewerb teilzunehmen.
7: Dann wird das Siegerkunstwerk an die Wand projiziert. Es ist ein Film. Zu sehen ist Oma, riesig groß, mitten auf der Leinwand. Sie erzählt, wie wichtig Kräuter und Früchte, Getreide und Düfte bei den jüdischen Festen sind. Aus dem Off reimen ein paar Stimmen, an Pessach essen wir Juden bitteres Kraut hier in den Gärten der Welt angebaut. Das erinnert uns an die Zeit vor 3000 Jahren, als wir Sklaven in Ägypten waren.
5: Von daher ist das auch für uns ein Spiegelbild gewesen von dem, was uns immer ein Anliegen ist in unserer Zusammenarbeit. Dass es letztendlich doch immer wichtig ist, Menschen nicht in Schuhkartons zu stecken, sondern immer wieder sich neu voneinander miteinander überraschen zu lassen, so wie in diesem Garten. Dank der intensiven Recherche und der
4: Einbindung der jüdischen Oma gelingt den als japanische Comicfiguren verkleideten Kindern der Beitrag, der die Jury des Gartenwettbewerbs am meisten überzeugt.
7: Dieser Beitrag ist jüdisch und interkulturell und er spricht alle Generationen an. Denn die Gärten der Welt sind für uns alle da.
4: Rückblickend ist Autorin Eva Letzi selbst verblüfft, wie aktuell ihre Geschichte ist, denn sie sieht hierin auch einen Beitrag zur Diskussion über kulturelle Aneignung.
6: Wer ist autorisiert, ein Gedicht von Amanda Gorman zu übersetzen? Muss ich selber Schwarz sein, um ihre Sprache ins Niederländische oder Deutsche zu übersetzen? Muss ich selber Jüdisch sein, um, wie diese deutschen Kinder? die Cosplay spielen, also die sich als Manga-Figuren verkleiden, die gewinnen am Schluss diesen Wettbewerb mit einem Gedicht, das sie auf jüdische Traditionen reimen oder erzählen. Sie gewinnen das und die Frage ist, warum nicht? Doch das mag eine Reflexionsebene für die
4: erwachsenen LeserInnen dieser Geschichte sein. Für Kinder im Kindergarten und Grundschulalter ist Beni und Oma in den Gärten der Welt eine anregende Geschichte mit fulminanten, witzigen Illustrationen, in denen es viel zu entdecken gibt.
0: Das Bilderbuch Benni und Oma in den Gärten der Welt von Eva Letzi und Anna Adam ist im Verlag Hendrich Hendrich in Leipzig erschienen und kostet 14,90 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt. Mein Name ist Miron Tenenberg und ich wünsche Ihnen Good Shabbos und natürlich ein schönes Wochenende.